0: Radio 4
1: taler med Danmark.
2: Velkommen
0: til Sporttunen. Din vært er Klaus Elgaard.
3: Jeps, velkommen til Sporttunen. En penibel sag har ramt dansk amatørboksning. Det handler om muligt magtmisbrug i forhold til to af de største talenter, der er ved at kvalificere sig til de olympiske lege næste år. Fodboldklubben Juventus også kaldet den gamle dame er rodet ind i en kompliceret sag om kreativ og måske endda ulovlig regnskabsføring. En sag, der kan få alvorlige konsekvenser for den legendariske fodboldklub. Transfervinduet er lukket, der er blevet købt og solgt. Vi kigger på de vigtigste danske handler. På banen er de danske håndboldherrer uovervindelige. Nu bliver der forsket i den lydkulisse, som kampene bliver afviklet i. Og så viser en rapport at Danmark ikke er helt så dominerende i internationalt idræt som tidligere. Du lytter til Sporttuen på Radio 4. En kompliceret og måske meget ufin sag er under opsejling i dansk amatørboksning. Og det handler om Tertarien-tvillingerne, der repræsenterer bokseklubben Vidala i Vejle. Tvillingerne er nogle af de største talenter i dansk boksning i mange år og har en reel chance for at kvalificere sig til de olympiske lege i Paris til næste år. Men nu er tvillingerne blevet rodet ind i en sag om kontrakter, hemmelige bokseselskaber og mulige dobbeltroller i dansk amatørboksning. Sebastian og Nikolaj Tartarian står for at skulle kvalificere sig til OL i Paris igennem en række internationale turneringer, men brødrene har ikke ment hele tiden, at de har haft de bedste vilkår til at kvalificere sig hverken økonomisk eller træningsmæssigt. De bliver så kontaktet af Michael Ørsholdt, der efter Tartarian-brødrenes udsagn på det tidspunkt er en aktiv del af Dansk Amatørboksnings elite sektion. <tryk> Her bliver de tilbudt en overlang kontrakt, der binder dem til Michael Ørsholdt og Lars Koldstrup der også er tidligere ansat i Dansk Amatørboksning. Og jeg skal lige understrege, at Radio 4 har talt med både Ørsholdt og Lars Kristensen og tilbudt dem at være med i indslaget, men det ønsker de ikke. De ved også, at telefonen er åben, og de er velkommen til at ringe under udsendelsen. Samtidig med, at kontrakttilbuddet kommer til Taterianbrøderne, har de to, Ørsholdt og Kristensen stiftet et selskab Danish Boxing Promotion, det blev oprettet i CVR-registeret i oktober 2022, med Michael Ørsholt og tidligere dabeansat Lars Koldstrup Christensen som de to stifter og ejere. De to boksere bliver inviteret ud flere gange, og et af møderne forløber på denne her måde, fortæller Sebastian Tatarian. De
4: taget igen ud at spise, og omgange paldet, som vi gjorde før, og det var så der, de fremlagde, at de har startet et, et professionelt bokseselskab. Øh, og det var jo umiddelbart øh, hemmeligt, og det må der ingen, der må vide nu og sådan nogle ting. Og, ja, og det er jo ikke det, vi har haft en tanke med, fordi øh, mig og mit tøjebrød næver at vi var jo bare ganske roligt. Mm. Øh, så det var, det var sådan en helt start, Claus.
3: Ifølge boksebrødrene føler de sig udsat for et voldsomt pres, der i deres udlægning minder om trusler. Øh,
4: at altså, Hvor Mikael siger, at øh, han, han har jo en kæmpe på inde på elite-sektionen, som... Øh, som bestemmer, hvem der skal til OL. En lydningsinstitution er bestået af mennesker, der bestemmer, hvem der skal med til de her OL-kvalifikationer, og, og, og træningsler og turneringer osv. Og, og der har Michael Løvholz gjort det klart med beskeder og lydbeskeder og samtaler, at, at han vil gøre alt for os, hvis vi skriver under. Og, 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 og det var så her, hvor det en deal breaker for os, hvor han så siger, og hvis vi ikke skriver under, så kan jeg ikke gøre så meget for jer. Og det var et kæmpe rødt flag for mig og Nikolaj, fordi øh, øh, skriver ikke under, jamen, så kan han gøre sådan, at jeg er med i ol I mente, at de har nævnt, at de har andre OL-aspiranter i, i tankerne øh, til at skrive kontrakten. og det var, det var bare sådan, at skriv ikke under, jamen, så kan jeg ikke komme til OL jo.
3: Taterianbrødrene tøver med at skrive under på kontrakten, og det betyder ifølge deres udlægning, at presset på dem vokser markant. Altså fuldstændig.
4: Altså, jeg følte ja, altså, mig i hvert fald troet til at skrive under, fordi vi gerne ville vi også inviteret hjem til Lars Christensen, og, 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 og han prøvede ligesom at og, og have Michael lidt mere i en baggrund, men vi vidste egentlig, at det, det er jo dem to, der startede selskabet. Så de sagde sådan, jamen, gutter, vi har jo Michael, han kan hjælpe mig med at komme med til ord, så skrive noget under og sådan nogle ting der, og de begyndte at lege med vores følelser og, og nævne min nævne far, som blevet er, som er tået at sige, jamen gør det for hans far, øh, for at far vil gerne have, at de skal tage OL. Så, så det, var sådan, det var virkelig usmageligt, det var virkelig, øh, ja, jeg har ikke nogen ord for det, det er jo ikke det, det jeg har lyst til. Vi vil bare gerne tage OL, og, og når de, og Michael og, og, og står næste med det der ordkort, han har, jamen, øh, så, så, så var vi virkelig øh, presset op et hjørne for, for
3: Signe Milt. Radio 4 har været i kontakt med formanden for det professionelle bokseforbund, det er Jesper D. Jensen, og han bekræfter, at der er udstedt en licens til professionel boksning til Lars Koldstrup Kristensen, men vil ikke kommentere yderligere på sagen. Ifølge Sebastian Tatarian er der flere personer i boksenunionen, der har kendskab til sagen, mens der var samtaler og forhandlinger i gang. De opløsninger har Radio 4 fået bekræftet fra flere forskellige kilder. Og at så mange kendte til sagen, var grunden til, at boksebrødrene ikke gik til dansk amatørboksning, men i stedet for valgte at gå til pressen.
4: Så kan man spørge sådan, hvorfor kiggede det til medierne og ikke til Davo?
3: Jamen, da øh, vi så blev
4: fremlevet om det her projekt her, så, så sagde jeg, at det er fuldstændig hemmeligt, der ingen, der ved det. Og så er det lige en ungdomslandstræner. Jeg ved ikke noget navn, der prikker øh, min tvivl går på skulderen og siger, jeg var bare ikke gå ud og sådan noget. Og det viser bare et billede af, at der er flere ind over det her projekt her øh, fra Dagebo. Så, så, så derfor turet lige gået ud til Dagebo
5: med det her, fordi der de var
4: blevet lukket ned for det. Mm. Øh, også Lars Grudvild, formanden for, for Dabu øh, Fordi de sagde, at, de ham, at han spurgt os, hvad foregår der, vi kan de gerne snakke. Og vi sagde, at dialogen den skal helst foregå med vores storebror. Fordi vi føler os trygge, når vi snakker for
3: os. Og vi har naturligvis også tilbudt Lars Provill formanden for de danske amatørbokser, om at være med. Det har han ikke ønsket, men der er kommet en presmeddelelse fra, fra dansk amatørbokser, den tager vi senere i, i udsendelsen. Men hvad er det reelt, der er interessant i den her sag, eksempelvis for DIF, altså Danmarks Idrætsforbund? Det kan vi få svar på nu, eller i hvert fald kan jeg stille nogle spørgsmål, og vi får nogle svar. Hans op du er formand for Danmarks Idrætsforbund. Hvad tænker du, når sådan en sag af den her karakter dukker op på dit skrivebord?
6: Jamen, det berører mig altid dybt, når det er, at vi vi står i en situation, hvor atleter, de er sidder med, med en følelse af at være blevet, blevet uretfærdigt behandlet, og, og det, det, det har vi jo i den grad situationen her med terterianbrøderne, øh, og de så samtidig ikke ved, hvor de, hvor de kan henvende sig, øh, fordi vi har jo i idrætten netop instanser, der er sat i verden for lige præcis at imødegå den slags situationer her, så det er jo rigtig, rigtig trist at øh, vi så står med nogle atleter, der, der, der ikke
3: føler sig set og hørt i systemet, og ikke ved, hvor de skal gå hen. Så det berører mig. Det berører mig meget. Men I, som du selv siger, op, så har I forskellige ting. I har en, en, en atletkomité, I har også en whistleblower-linje. I har faktisk flere forskellige tiltag. Når man ikke henvender sig der, og det der er jo også sket før, at folk ikke har henvendt sig der, har I så ikke været dygtige nok til at gøre opmærksom på, at de linjer og de muligheder eksisterer?
6: Det har vi jo i hvert fald ikke været øh, i, i, det her, i den her situation. Det, det må vi jo bare konstatere øh, og lægge os fladt ned, at det, det har tærtærende jo ikke vidst, hvor de, skulle, hvor de skulle kunne henvende sig, eller hvor de har kunne henvende sig helt trygt. Det er jo uafhængige instanser. Altså atletkomiteen er atleternes egne øh, repræsentanter, de vælger ind i atletkomiteen. Vi har helt oppe i toppen af pyramiden, har vi vores etiske komitee, som er uafhængig af, af, af hele DIF-systemet. Det er, det er mennesker med, med stor integritet og ikke andre værv i idrætten, som bliver valgt af repræsentantskabet, og, og bestyrelsen, jeg har ingen indflydelse på, hvad der foregår i, atlet- eller, undskyld, i etisk komitee eller hvordan de arbejder. På nogen måde har ingen indsigt i sagerne, andet end når de kommer med en, med en udtalelse til sidst. Så, så, øh, så der er jo hele beredskabet, hele systemet er jo til stede, og, og, og vi har selvfølgelig en opgave øh, i indgraden generelt med at sørge for, at alle vores atleter, de ved, hvordan det fungerer, og hvor de kan henvende sig.
3: Ja, Torbjørn, jeg er blevet mærke i, at øh, i dit første svar, der siger du jo helt præcist, at tartarian i den grad er blevet udsat for noget. Øh, når man siger i den grad, så er, det jo, så er der jo ekstra tryk på, kan man sige. Hvad er det i denne her sag, som, som, som bekymrer dig mest? Jamen, altså nu, jeg skal lige, lige præcisere, at
6: hvad de er blevet udsat for, øh, det er jo ikke op til mig nu at, at sidde og, og konkludere på det, fordi jeg kan jo også forstå på pressemeddelelsen fra, fra Dabu, fra Danmarks Matørboksunion, at, at bestyrelsen der har besluttet at lægge den her sag ind i netop etisk komité, Og der bliver, der bliver øh, det hele jo så foldet ud. Så først derefter så vil jeg gå ned i, hvad der konkret er sket. Men det, jeg forholder mig til, det er at en Brødrene fra deres perspektiv jo har været udsat for noget som absolut ikke i deres øjne har været i orden og det, det har jeg jo den dybeste respekt for, at øh, det, skal, det skal de jo ikke sidde med, og det, det er både sådan rent øh, i forhold til den struktur vi har i idrætten med at vi prøver at beskytte hinanden og så også ud fra sådan en ren følelsesmæssig, at det ikke er i orden, at, at vi har mennesker, atleter i idrætten, som, som føler sig på den måde trot, øh, altså eller, eller kørt over af systemet, så at sige. Ikke? Men hvad der konkret er sket, og hvordan og hvorledes fakta er i situationen her, eller i den konkrete sag, det overlader vi til ens komité at, at få redde på, nu hvor Boksunionen har taget initiativ til det. Og så, øh, så forholder vi os til fakta, når det kommer ud på den anden side.
3: Er det her en, en isoleret sag, der handler om dansk amatørboksning, eller er det en væsentlig principiel sag, altså principiel karakter for Danmarks Lidersforgrund? Jamen altså,
6: sagen er jo er jo, er, er, lyser jo, hvorfor vi har de uafhængige instanser med øh, appellinstanser i, i hvert af de 62 forbund. Det skal de have for at være en del af Danmarks Idrætsforbund. Og vi også har en, øh, en, nogle højere instanser, vi har øh, defyderettens øh, appellinstanser, så har vi Etisk komité, som er sådan en slags højesteret ovenover de enkelte forbunds øh, egnede appellinstanser. Øh, det har vi jo netop for at kunne imødegå den slags situationer her. Øh, så så, så på der er der ikke noget principielt. Det viser bare, at, at vi har den rigtige struktur i forhold til også at kunne, kunne tage vare på, hvor mennesker møder hinanden og nogle gange ikke opfører sig over for hinanden, som de forventes at gøre, og så skal vi på en eller anden måde kunne håndtere det. Det gør vi med de uafhængige instanser. Der, hvor vi har noget, som 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 jeg selvfølgelig noterer mig, og vi skal kunne gøre bedre, det er, at vi vil jo ikke sidde i en situation, som vi gør her, hvor vi har nogle atleter, der faktisk ikke er bekendt med, hvor de kan trygt gå hen og henvende sig gennem Vissenbløverportal eller gennem atlekommittéen eller direkte øh, ind til, til ledisk Komitee. De muligheder, de er der jo, det er ikke noget, vi opfinder til lejligheden. De, har, de ligger der netop for at kunne imødegå den slags situationer. Så det, at Tertarienbrøderne ikke har været bekendt med det og har, har kunnet gøre brug af dem på den måde, det er selvfølgelig, altså fordi de ikke har vidst det, det er selvfølgelig, det, det synes jeg er ærgerligt, og det skal vi jo, skal vi jo være sikker på, at det ikke sker.
3: Nathorp, den her sag er jo blevet taget op af flere landsdækkende medier, blandt andet Radio 4, og det har udvikler sig til en større og større sag. Hvor skadeligt er den efter din opfattelse for Danmarks Idrætsforbund, som jo ligesom er øverste instans?
6: Jamen, jeg, jeg, jeg kan jo, jeg kan jo, jeg kan jo øh, altid... Altså, jeg ærger mig altid over, når vi får den slags, når vi får den slags sager... Øh, den forkerte vej ind i systemet, altså den forkerte vej ind i systemet øh, igen, det er, at, at, at vi jo desværre står med en situation, hvor cetarian ikke har vidst, hvor de skulle henvende sig. Det synes jeg er ærgerligt, og, og det kommer vi til at og, og, øh, kigge på, hvordan vi kan være endnu mere, øh, hvordan vi kan kommunikere endnu bedre ud i hele gruppen af, af atleter, udover at alle ved, hvordan de kan henvende sig. Øh, vi har, vi har de rigtige, vi har de rigtige systemer, vi har de rigtige instanser, vi har den, vi har uafhængige appelinstanser, uafhængige øh, den uafhængige etiske Komité sætter sig af det. Så på den måde, så, så synes jeg jo blot, at det understreger, at vi har, vi har strukturen, og vi har ordentligt penalhuset i forhold til at håndtere den slags sager her. Så jeg er jo ikke ude i noget, hvor jeg tænker, ua, det er skadeligt, eller det, 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 der blev vi taget på de forkerte ben her. Jeg er ked af, at tageranbrøderne, de ikke har vidst, hvor de skulle hen. Og det, det, det får vi selvfølgelig kigget på fremadrettet, hvordan vi kan blive bedre til at kommunikere det ud til atleterne. Men derudover, så kører systemet jo, som det skal. Altså, i forhold til at kunne tage sig af det, der potentielt ikke har været i orden, som det, som titæreanbrøderne nu oplever her. Ikke? Det har ja. vi så en elsk komitee, der kigger på og udrøder.
3: Tak. Tak skal du have, Hansen Jeg Torp Formand, Danmarks Idrætsforbund. Tak for du har mulighed for at være med. Selvfølgelig. Altid. Ejkel Jørgensen var i mange år dansk landstræner for de bedste bokser og har været med til at repræsentere Danmark ved de største mesterskaber og turneringer rundt omkring i verden. Ejkel Jørgensen er ikke mere en del af Dansk Amatørboksunion og kan på den måde se på denne her sag uden at være part i den direkte, men naturligvis med stor indsigt i boksning. Ejkel Jørgensen, hvordan oplever du denne her sag? Jeg
1: synes, det er en rystende sag. Det her er en, det er, det er, det er en skandale at der er en der går bag ryggen, øh, på, der, der hvor de er ansat. Også at, at de har mistet tilling til, til bokseren ved, at man går ind og næsten truer dem til at underskrive en kontrakt. Det, det synes jeg er skandaløst.
3: Eike Jørgensen, har du selv været ude for noget lignende, ikke nødvendigvis omkring din person, men har du haft kendskab til noget lignende i, den, i de mange, mange år, du har været en del af Dansk Amatørboksning?
1: Nej, det, det må jeg sige, det har jeg aldrig nogensinde. Det er, det er også derfor, jeg er mere rystet over det. Altså, man, det er meget, meget vigtigt, som, at man har som træner, og udover, at man har en tillid til hinanden gensigeligt. Og det er det, er, er det vigtigste for, at man kan, man kan træne bokser, og også at vokseren kan blive rigtig god. Det er, at man har tillid til en træner, som bare tager deres interesser. Og det er det ikke i det her tilfælde her
3: i især i boksning, Argel Jørgensen, der er det jo en kendt sag, at bokserne har jo et meget, meget, meget tæt relation og, 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 og tiltro til deres, til deres ledere. Det er selvfølgelig en påstand, men jeg vil sige, det er måske endda mere end i andre sportsgrene. Er det her i dine øjne, at man har misbrugt sin magt, eller hvordan ser du det?
1: Jamen, det har man jo gået med, hvis man, hvis, man, hvis man ser ud fra, fra den artikel af, som øh, brødrene, de har, har udtalt. Så har, man, så har Michael Ørhus jo, jo sagt i til dem, at, 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 at han skulle nok sørge for at de komme med til, til OL, til, at de skal under, under på den der uh, kontrakt der. Og kontrakten er også he, helt fuldstændig galt, at man, uh, at man går ind og vil, vil uh, stavnsbinde folk i fem år. Og så uh, kan man også se, at når først de er vokset otte omgangskampe, så kan de få 13.000 kroner. Det er jo fuldstændig uh, galt Og hvis man ser, hvad mange stævne der er herhjemme på professionelle plan jamen så kan I måske komme til at bokse to, tre kampe om året. Det kan man ikke stavnsvinde øh, unge mennesker på. Det synes jeg er fuldstændig forkasteligt. Og jeg mener stadigvæk, at, øh, at man Rørhausen i særdeles har misbrugt sin en stilling ved at pådudle nogle ting og gå igennem nogle trusler. Det synes jeg er forkert.
3: Mm-hmm. Erike Jørgensen, du kender jo Taterian brødrene. Ja, det var vel i virkeligheden dig, der startede med at arbejde med dem, kan man sige. Hvordan synes du, at brødrene har ageret i den her sag? Jeg tænker eksempelvis at gå til pressen og ikke gå til dansk amatørboksning eller DIF eller, eller nogle af de instanser, hvor man også kunne være gået ind.
1: Ja. ja. Det er fordi, det har været uvinet om, hvor, hvor de skulle henvende sig. Jeg selv sat i, uh, i, 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 i Tindanmars Repetandsgab, hvor I sag også at var valgt at, at træne gruppen. Hvor i otte år, og, og, og vi har også haft nogle sager, ikke så som det, men vi har haft nogle sager i et specielt forbund, der går til sag. Og derfor er det meget, meget vigtigt, at de, de går ind og for og, og, og får orienteret øh, medlemmer om, udøvende om, at det er en instans, hvor de kan gå ind og, og henvende sig til. Det synes jeg er meget, meget vigtigt.
3: Hvordan, Egil Jørgensen, mener du, at Dansk amatørboksunion har håndteret øh, denne her sag? Altså, de vil ikke udtale sig, der er kommet en presmeddelelse, den læser jeg op af, når vi er færdige. Men hvordan mener du overordnet, at, øh, at Dansk Amatørboksning har håndteret denne her sag?
1: Jeg synes egentlig, at de har håndteret den øh, fint nok. Det er klart, ja. de er også rystet over og, og sådan ting. Så skal man også direkte, hvad, 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 hvad har vi, vi? vi angivet i det her? Hvad er det? hvad er det, vi fremadret skal gøre os? Og jeg synes, det har gjort det fint. Også man kan se her nu, at, man har, at Michael Lørhus og Lars Kristensen er udelukket for alle aktivitet i Davos gældende fra den 20. januar og fremadrettet. Det synes jeg er, er meget, meget rigtigt og det er godt at er af DABO. Mm-hmm.
3: Altså amatørboksningen øh, har det hårdt øh, risikeret at blive taget af, af, af OL, og alt. der er faktisk mange ting omkring amatørboksning, som, øh, som er problematisk. Er denne her sag skadelig for dansk amatørboksning?
1: Nej, jeg, jeg, tror, jeg tror, det er simpelthen en enkeltstående tilfælde. Og, og jeg, har, jeg har været med i boksning i over 50 år, og, og det er den første tilfælde, jeg har været, været involveret i, eller har været vidne om, som, som nu er fremlagt her. Og det er simpelthen ikke, det bliver på længere sigt at skælde for dansk om tør boksning. Det her det er en stort en tilfælde. Det er helt sikker på det her.
3: Ejkel Jørgensen, tidligere landstræner, tak for dit, din vurdering af, af denne her sag. Og det var altså ikke Ljørnsen, tidligere landstræner. Vi har selvfølgelig forsøgt at få et interview med formanden for Dansk Amatørboksning, det er Lars Brovild, men han skriver til mig i en sms, han er på seminar i dag, og det er han fra 7.45 i morges til kl. 19 i aften, og altså ikke havde tid til at stille op. Vi har også forsøgt at få fat i andre, det er ikke lykkedes. Dabo har sendt en pressemeddelelse, hvor de blandt andet skriver, <tøk> vi er i Dabos bestyrelse dybt berørte og ked af, at Nikolaj og Sebastian Tatarian har følt sig under pres fra en tidligere landstræner. Det er selvfølgelig helt og aldeles indiskutabelt, at enhver agerende, som beskrevet i artikler og kommunikeret i pressen, er voldsomt grænseoverskridende og uetiske. Øhm, og så skriver de længere nede i presmeddelsen, derfor har Dabo's bestyrelse besluttet, at vi selv vil få en ledig at fremstille denne sag i DIF's uafhængige etiske komité. Og Davos skriver også, at de tager kraftig brugervenningen, tager kraftigt afstand for Lars Christensen og Michael Lørsholds ageren i sagen. Radio 4 har været i kontakt med både Michael Ørsholz og Lars Christensen, og i den sammenhæng har jeg selv talt med dem i telefonen Ingen af dem ønskede sig til citat. Jeg ville meget gerne have spurgt dem, om de eventuelt arbejder på et sagsanlæg mod nogen af de involverede parter i sagen. Du lytter til Sportshow
0: på Radio 4.
3: Juventus har fået fratrukket 15 point i den italienske serie A, og så handler det jo selvfølgelig om fodbold, og det er ikke første gang, at Storklubben fra Torino er kommet i uvær. Og faktisk er en hel række klubber i Italien under mistanke for at skal vi sige, være lidt for kreative med deres bogføring. Sagen er i medierne blevet døbt plus Valencia, et italienske regnskabsudtryk. Og hvad det går ud på, det er det plus Valencia, og hvad man opnår, og hvad opnår en af verdens største klubber ved at gøre, ved at gøre det, det kan du få forklaret her. Plus Valencia.
7: Plus Valenza. Plus
4: Valencia. Plus Valencia.
2: Oh, Følgere af fodbold, særligt italiensk fodbold, har måske et hørt ordet Plus valense. Et italiensk ord, der henleder tankerne til bogføring, værdiansættelse og regnskab. Og lige nu også til flere fodboldklubber fra Støvlelandet, hvor særlig fodboldklubben Juventus tiltrækker den største opmærksomhed. Men det er svært stof med mange gråzoner. Og synes du også, det er indviklet, så fat mod.
5: Jamen, det kan jeg godt forstå. Du er helt sikkert ikke den eneste.
2: Sådan siger Jesper Jørgensen, der er partner og sportsøkonom hos det internationale revisionsfirma Deloitte. Sammen med SportsZoom på Radio 4 vil han give dig en hurtig lektion i Plus Valense. Men lad os lige starte med selve ordet. Plus valenze kan groft oversættes til kapitalgevinster. Valenza er ental, Valense er flertal. Og vi taler altså om flere gevinster. Det lyder måske ikke særlig fodboldsk, og det er det egentlig heller ikke. Begrebet dækker over en masse forskellige bogføringsfinder, som klubberne kan lave i deres regnskaber. Yes, nu er vi klar til at starte fra scratch. Jesper Jørgensen tegner lige banen op.
5: Klub A bliver enige med klub B om at købe spiller for 100, og klub B bliver enige med klub A om at købe en af deres spillere for 100. Så vi har, sådan set ikke, vi har bare byttet spillere, vi har ikke nogen penge på bordet.
2: Så altså, to fodboldklubber bliver enige om at købe en spiller hver hos hinanden. Prisen er 100. Og det er da jo ikke noget odiøst i, men hvad er konsekvenserne af det?
5: Jo, klub A, som har solgt en spiller til klub B, det tager en indtægt på 100 i deres regnskab, fordi de har jo solgt spillere for 100.
2: Men de har jo også købt en til 100, så der har de altså haft en udgift på 100. Det burde jo bare gå i nul, skulle man så tænke.
5: Sådan er det bare ikke regnskabsmæssigt, fordi når du køber en spiller for 100, og så siger du at sige, du har ham på en 5-årig kontrakt, så skal du tage og tage 20, nemlig en femtelig i 100, og tage det som en udgift hvert år.
2: Så Klub A har altså en indtægt på 100 for en solgt spiller, men udgiften for den købte spiller deles op i kontraktperioden. I dette tilfælde 5 år. Så nu hedder indtægten altså 100 og udgiften 20.
5: Så øh, har man et overskud på 80. 100 minus det, man kalder en afskrivning på 20, det er et overskud på 80.
2: 100 minus 20 er selvfølgelig ikke et svært regnstykke, og denne praksis er der heller ikke noget i vejen for. Afskrivninger er fuldstændig lovligt, og altså jo længere kontrakt en spiller får, ja, jo flere år kan man altså dele udgiften op i. Problemet i Plus Valencia og for Juventus ligger et helt andet sted.
5: Det som øh, de italienske myndigheder siger, det er, at den spiller til 100 kun skulle koste det halve. 50, så er der ikke stået 80 i overskud, så er der kun stået 40 i overskud.
2: Kort sagt er problemet, at prisen på spilleren er pumpet helt i vejret. En urealistisk værdiansættelse giver et kunstigt større overskud og altså et misvisende regnskab.
5: Ja, så får man øh, myndighederne på nakken. Og
2: Juventus fik myndighederne på nakken. Flere retssager er afholdt, og domme er også efterfølgende blevet anket, og lige nu har klubben altså fået fratrukket 15 point i denne sæson.
7: For 15 point deduction
6: til Juve, Juve front page of Gazeta,
2: Juventus er en fodboldklub, men det er også en børsnoteret virksomhed. Og når man er børsnoteret, ja, så er det en skærpende omstændighed, når der fifles med regnskabet.
5: Det er helt klart, at øh, uanset om det er en fodboldklub, hvis det børsnoteret selskab, og man så må sige, lyder på vægten i deres regnskab, så er de jo med til at manipulere deres aktiekole og alt muligt andet. Så det er jo, at man vildleder. ikke kun de aktionærer man har, men også dem, der kunne tænke sig måske, at investere i en fodboldklub eller få den til at skyde i virksomhed. Så det er, at man så må sige, at man snyder aktiemarkedet. Og så øh, er det jo så lige frem, at i hvert tilfælde, så kan ledelsen bruge sine, øh, afhængig af hvad reglen var i det en enkelte lande.
2: Om det var udsigten til at blive boet inde, der fik ledelsen i Juventus til at tage deres fine italienske designertøj og gå af, det vides ikke. Men de gjorde det i hvert fald tilbage i november sidste år, da sagen begyndte at rulle. Og det sendte chokbølger i fodboldverdenen, men også i det fodboldgale støvleland. Alfredo Teccio, mange mangeårig italiensk korrespondent for Danske Medier, beskrev det dengang således.
1: Ja, det er en stor sag. Du ved, Italien er et land med mange naturkatastrofer, såsom oversvømmelser Laviner, jordskred og jordskæld, og det er top over jordskælv, der bliver brugt i forbindelse med denne juventus skandale Det er et jordskælv for italienske fodbold i det hele tag og for Juventus. Med andre ord er der tale om et enormt svindelnummer. Aldrig sket før.
2: Et jordskæld, en skandale, et enormt svindelnummer, siger altså Alfredo Teschio. Men er problemet selve det misvisende regnskab, eller er det den overdrevne værdiansættelse af spillere? Det spørger vi Jesper Jørgensen om.
5: Jamen, det er jo en ord... Den overdrevet værdiansættelse fører til det forkerte regnskab, om man så må sige.
2: Værdiansættelse er altså det helt centrale ord, og det rejser jo så spørgsmålet. Hvem bestemmer, hvad en spiller er værd? Og det findes der ingen formel på.
5: Nu er værdiansættelse af en spiller er jo ikke bare sådan noget, man står op i en tabel og siger, at en, en spiller koster 100 kroner, hvad han nu måtte koste. Der er ekstremt mange par medier det, så der er også et meget, meget, meget stort man at sige, jamen spilleren kan godt koste 100, han kan også koste 70, han kan koste 130. Der er jo en enorm usikkerhed i de her værdiantændelser, så hvornår du placerer grænsen for mig at sige, du er snydt, den er dalen den er lige at finde rent faktisk.
2: Og som i et hvert andet retskaftens samfund, så er det altså anklageren i Italien, her den italienske fondspørgsmøndighed, der skal bevise, at spilleren ikke har en værdi på 100. Men hvorfor overhovedet pumpe en spillers værdiansættelse op, når man nu er underlagt meget strenge jo, en lidt højere værdi af en spiller kan være den sidste fjer på vækstgålen, der får financial play balancen til lige at tippe i klubbens favør.
5: Det er måske lige at få sådan en spiller lidt for højt, gør mig måske lige komme over grænsen. Og, og dermed at sige, sammen har skabt sig selv en, en fordel på bekostning af de andre klubber, der sagt, har en bedre økonomistyning.
2: Lige nu har Juventus altså fået fratrukket 15 point i ligegagen. Der kan være bøder og domme på vej imod ledelsen, men det er altså en sag, der kommer til at rulle de næste mange måneder. Så husk, når du hører nogen sige plus valense, så er der altså tale om en masse regnskabsmæssige finder, hvor særlig en ophustet værdiansættelse af spillerne springer i øjnene. Men husk, det er jo ikke slut, før
3: den gamle dame synger. A presto. Og jeg skal huske at sige, og det gør jeg gerne, tak til Jesper Jørgensen fra Deloitte, og så er der i indslaget brugte lydheder blandt andet fra ESPN og fra The Athletic.
0: Du lytter til SportsTune på Radio 4.
3: 2022 bød på store danske sportsresultater. Axelsens verdensmesterskab i badminton, kølling, kvindernes EM-sejr og selvfølgelig Vingegård's triumf i Tour de France. Og det er jo bare for at nævne nogle af dem. Men alt var ikke fryd og gammel for dansk eliteidræt faktisk tværtimod. For selvom der var absolute højdepunkter, så fortæller en artikel i Idrættens Analyseinstitut, også kaldet IDAN, den konkluderer, at antallet af danske top 8 placeringer er faldet markant. Faktisk det laveste antal top 8 placeringer i dette årtusind. De danske atleter kæmper under Team Danmark-fanen, og her sidder du, Lars Balle som sportsdirektør. Velkommen til topplaceringer har i de sidste år været, været store og flotte. Det er hævet over enhver tvivl, men Analyseinstituttet påpeger altså, at top 8 placeringerne er kraftigt nedadgående. Hvad for nogle tanker sætter det i gang i hos jer, altså at det handler om top 8-placeringer?
7: Jamen, det er fordi top 8-placeringer er jo en indikation på, om der er hvad skal man sige, medaljepotentiale blandt nogle af de atleter, som vi samarbejder med. Øh, og der har sige, Idan kommer med en klar pointe her om, at, at det er faldende, øh, og de ser nogle tendenser til, at der er nogle atleter i nogle af de her sportsgrene, som vi samarbejder med, som ikke længere leverer resultater, eller i 2022 ikke har leveret resultater inden for top 8. Øh, og det er i sig selv jo er en opmærksomhed, som vi som organisation jo selvfølgelig skal have i det samarbejde, vi har med de forbund, øh, som, som der nu ligger en samarbejdsaftale med.
3: Og, og, og Balli, når du sådan på den måde... Øh jo anerkender præmissen, det kan være problematisk. Hvad er det som man sætter gang i? Hvad er det for noget? Hvad, hvad sker der nu?
7: Nej, men altså, jeg vil sige, at altså, vi er jo langt hen ad vejen, så er vi jo meget enige i, i konklusioner, som Idan de kommer med, men jeg synes også, de maler, maler et billede af noget, som, som måske ikke helt ser så skidt ud, fordi der er nogle nuancer i det her, som de ikke helt har med. De kommer godt nok lidt ind på det i, i, i nogle af deres formuleringer. Altså, jeg kan sige, der er jo et forbund, hvor, altså, det er jo et efter-OL-år, skal det først og fremme sige. Og, og der ved vi også af erfaring, at der er flere af de atleter, som har haft som meget fokus på at skulle præstere øh, ved det seneste olympiske leje i Tokyo, har brug for at måske have rette fokus på nogle lidt andre ting. Altså, der, der er flere deler, der har, der har været nødt til at skulle have fokus på noget uddannelse. Uh, Her ibl. kan jeg sige en Sverige Nielsen, uh, Fred Vistad Vald, og Joachim uh, Søden fra Forroning, som vandt bronze. Uh, en Emma Jørgensen i Kajak, som vandt to medaljer i Tokyo, har også haft uh, stor fokus på uddannelse. Og det, det er jo, det er jo, altså, en, i sådan en olympisk cyklus, der er man nødt til ligesom i en periode, at sige, specielt hvis man har uddannelse sine så er der nogle perioder, hvor man, kan, man er nødt til at have mere fokus på uddannelsen end måske lige at være nede alle de træningspasser skal til for at lave toppræstationer. Så derfor ser vi også, at nogle af de her atleter fra 2022 ikke har leveret på allerøverste hylde, som de ellers har vane at gøre. Men de er tilbage igen, og derfor har vi også en tro på, at selvom top 8-resultaterne har vist det, de har gjort i 2022, så tror vi stadig på, at vi kigger ind i 2023 og frem mod et OL i 2024 også, hvor vi nok skal levere på nogenlunde på det niveau, vi har gjort de senere år.
3: Men, men, men det er jo rigtigt, at, at De bedste OL-atleter skal selvfølgelig lige have en pause, eller de skal trappe ned, eller hvad de nu skal. Men det skal de vel også i Holland, Belgien, Sverige og Norge?
7: Ja, det der bare er forskellen her, det er, at de økonomiske rammer, vi har til rådighed for de danske atleter, det modsvarer ikke det, som man har i Norge, Sverige, Holland, Belgien der har man lidt flere ressourcer at gøre med sådan som så man faktisk kan køre mere eller mindre fuldtidsprofessionel inden for de forskellige sportsgrene. Det har vi ikke muligheden for her og man kan sige at nogle af de her atleter for at kunne opretholde en supplerende SU eller støtte fra SU så gør det også, at de også de studieaktive i nogle perioder for at opnå det cts spring der skal til for at de kan de kan få den udbetaling hver måned. Og derfor er de nødt til at prioritere på den måde, som de nu gør. Vi prøver selvfølgelig på bedst mulig måde at understøtte dem, når det så er, at de virkelig skal præstere. Men vi kommer til at se de her udsvinger. det har vi også gjort tidligere. Vi anerkender fuldt ud, at de top 8 placeringspoinge, som er indtjent i 2022, det ligger et stykke fra det, der har været de foregående år. Men, men der, der, der er jo corona, der er rigtig mange ting, der har ind i det her, så, så vi står lidt i en anden situation, end man har gjort tidligere. Øh, og derfor tror vi også, der, der er rigtig mange ting, der spiller ind på, hvorfor er det, det ser ud, som det går lige nu. Øh, men det er en opmærksomhed, vi er nødt til at skal have øh, øh, på fremtiden også. Og når man så siger fremtiden her, så, så noget af det, der bekymrer os måske allermest i det her, det er, at med den inflation og det, vi gennemgår lige nu, så oplever vi faktisk også forbundene de er nødt til at prioritere, eller de prioritere de ressourcer, de nu har, til at understøtte de atleter, der skal lave resultaterne på den korte bane. Og man nedprioriterer måske ressourcer lidt til den næste generation. Så, så vi kan være bekymret for fremtiden, i hvert fald set ud fra for det økonomiske fundament, vi har til at understøtte danske elitilat med. Så derfor er vi nødt til også at kigge på, hvordan kan vi gøre for at prøve at generere nogle flere ressourcer ind, så vi kan understøtte de mange fantastiske, dygtige atleter, som vi har i det danske samfund.
3: Nu nævnede jeg en, 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 en række lande, altså Holland, Belgien, Sverige, Norge, tror jeg, sagde. altså lande, som man vil kan sammenligne Danmark nogenlunde med. Og du siger, at de har nogle helt andre økonomiske ressourcer til rådighed. Er Team Danmark ikke dygtig nok til at skaffe penge, eller er staten for nære, eller, eller hvor ligger problemet?
7: Ja, det, er jo, det er jo en kombination. Altså jeg kan jo sige, at hvis man tager Norge som eksempel, ikke, der får man 79 millioner fra staten til ildresgymnasierne. Hvor cirka ca. 60-65% af de midler, de går til direkte ansættelse af disciplinspecifikke træner inden for forskellige idrætter. Og den, den satsning og det fokus allerede for, for, for de unge mennesker, som går på idrætsgymnasierne. Det gør at den næste generation, der man der ret meget fokus på, at de bliver dygtige. Sådan så når de, det er dem, der skal tage over, så er de faktisk foran de atleter, vi arbejder med. Og det, det er staten, der går ind og støtter der. Så man kan sige, ja, vi, vi ligger bagefter for, for de midler, vi får fra staten. Men det er jo ikke instituet med, at det kun er staten, vi skal prøve at se, om vi kan få... For, få flere eller til at investere mere i, i Lillegretten. Vi må også gå eksternt og se, om der er nogle, øh, nogle, nogle andre samarbejdspartnere, vi kan få, der kan være med til at understøtte øh, af, ja, alle de her fantastiske danske atleter, vi, vi nu har.
3: Tak skal du have, Lars Ballekristensen. Du er sportsdirektør i Danmark, og tak for dit, øh, din vurdering af den øh, rapport, der er kommet fra Idottens øh, Analyseinstitut.
0: Du lytter til sports på Radio 4.
3: Vi kommer ikke udenom det. Danmark er verdensmester i håndbold. Alt modstand blev fejret af banen, og derfor kunne Nikolaj Jacobsen strenge trup igen fejre og for tredje gang i træk sig hylde som verdensmester. Det er en hidtil uset bedrift, og spørgsmålet er, om vi er nået toppen af håndboldbjerget, eller om der stadigvæk er uforløst potentiale. Det kan Jonas løjtved Radio 4's håndboldsekspert, hjælpe os med. Velkommen til dig, Jonas. I, øh, i 1900'erne, eller i 90'erne der dominerede Sverige i håndboldverdenen op igennem 0'erne og 10'erne. Der var det jo franskmændene, der nærmest øh, var uovervindelige. Øh, er det en dansk ære, som håndbolden øh, lige i øjeblikket er i gang med?
0: Jamen, det gode og det nemme svar, det er jo, at ja, det er det. Danmark har verdens bedste håndboldlandshold lige nu, og det er der også meget, der kunne tyde på, at vi kommer til at have i de kommende år. Mm.
3: Man kan sige, at de tre VM-titler er jo kommet i hus med Nikolaj Jakobsen. Og det er jo sådan i sportens verden, at vindere er altid interessante. Så Nikolaj Jacobsen må altså også tiltrække en hel del opmærksomhed på, på håndboldens allerstørste adresser. Og her tænker jeg jo på nogle af de tyske tophold. Det kan være Vestprem fra Ungarn, det kan være Barcelona, PSG eller andre landshold og så videre. Hvad skal Nicolaj Jacobsen nu, tror du?
0: Jamen Nikolaj Jacobsen, han skal være dansk landstræner til EM i 24 i Tyskland og til OL i 24 i i Paris og hvad der der videre fremkommer. Der er selvfølgelig ingen tvivl om, at en træner af Nikolaj Jacobsens kaliber, han har allerede fra da han var spiller. Et stort navn i Tyskland det blev endnu større, da han var træner i Regnækkerløven. Meget succesfuld træner også med tysk bundesliga guld til Og så selvfølgelig den her ja, den her samling guldmedaljer VM-guldmedaljer med det danske landshold, som han har hentet, så er han, når de store europæiske klubber kigger efter en ny træner, så er han øh, allerhøjst på ønskelisten, eller i hvert fald øh, meget, øh, meget tæt på. Så der er ingen tvivl om, at der bliver reddet og flået i ham, men heldigvis så, øh, så er Nikola Jakobsen jo glad for at, at bo i Danmark, bo sammen med sin familie, være tæt på det. Ja, han har tidligere ydret ønske om, at, at det måske kunne være sjovt på et eller andet tidspunkt at prøve at være, være klubtræner øh, igen, men jeg tror ikke, vi skal være så nervøs for at miste ham øh, lige i Man skal også huske på, at ligesom, at, øh, at det er sjovt for, altså det det er jo også sjovt som træner at være et sted, hvor der er mulighed for at at vinde nogle medaljer. Det er der jo heldigvis, når man er træner for det danske herrelandshold.
3: Hmm. I indslaget øh, lige før det her, der hørte vi, <coughs> undskyld, at øh, Idrættens Analyseinstitut var kommet med en rapport, der viste, at top 8-placeringerne, øh, de var drastisk faldende. Og hvis man drager en parallel til det her, så kan man sige, at, øh, at vores top-præstationer, det kunne være en uh, Niklas Landin, en Mikkel Hansen og så videre, der jo tegnede butikken. Jamen, altså, de er jo kommet op i årene, og så er det jo top 6-8, skal vi sige, øh, spillerne, der skal overtage efter dem. Er de klar i kulissen? Ja, vi ved, pytli gør det godt, vi ved, Gisle er der og så videre, men der skal jo et helt hold. Har vi vi dem siddende på bænken og klar til at overtage? man snakker jo om det
0: danske øh, herreholmboldlandshold, som måske øh, det bredeste i hele verden, så er det så begrænset, hvor ofte Nikolaj Jakobsen rent faktisk vælger at bruge øh, hele den bredde. Vi har jo eksempelvis set øh, Jakob Holm, playmaker hos øh, Bundesligaen, verdens bedste ligas øh, førerhold, øh, Fygse Berlin sidder relativt meget på bænken i løbet af turneringen. Vi har også set, at der, at der overhovedet ikke var behov for at ringe efter Kasper U. Mortensen, der har siddet hjemme i Hamburg topskoer på nuværende tidspunkt i, i, i Bundesligaen. Så ingen tvivl om, at på det danske landshold er der, men når du spørger ind til specifikt Mikkel Hansen, og specifikt Niklas Landin, så er det jo, altså det vi vil nærmest kan kalde århundredes æ, talenter på håndboldscenen, så man ikke bare sådan lige går ind og erstatter sådan en til en, men vi kan jo kigge på VM-finalen mellem Danmark og Frankrig, og kigge på anden halvleg, og se, at der var Mikkel Hansen jo på bænken, og der fungerede det vist nok meget godt med Simon Pytlik, Rasmus Lauke og Mathias Gissel, så det er muligt at vinde uden Mikkel Hansen, og det vil også være muligt at vinde uden Niklas Landin, men det er selvfølgelig Vi kan ikke forvente, at der kommer en ny en af de to ind, fordi dem er der bare så få af i,
3: i hele verden. Hvis vi kigger lidt uh, på, på den danske, altså på den hjemlige håndbold, jamen så løber uh, Mikkel Hansen jo, uh, han løber rundt i Aalborg, Henrik Mølgaard er der, så snart kommer der en landin til, i GOG har vi en pytlik, og min sandt om ikke også Rasmus Lauke kommer hjem til Bjerringbro-Silkeborg og så videre. altså nogle af verdens bedste håndboldspillere, der vil komme på verdenshold i mange øjne i hvert fald. Hvor stærk er den danske liga egentlig? Kan vi konkurrere med nogle af de ligaer, som jeg nævnte tidligere? Jamen, jeg synes, vi kommer, vi
0: kommer tættere og tættere på, og Aalborgs øh, Champions League semifinale her for halvandet år siden, var jo sådan, eller undskyld, Champions League finale, er det, de bliver nummer to i Champions League, taber finalen til Barcelona her for halvandet år siden. Det var jo ligesom beviset på, hvor langt dansk håndbold egentlig kan nå, og vi har i den her sæson både Aalborg og GOG, der spiller rigtig godt med i, øh, i Champions League. Nej, det er ikke, vi er ikke der endnu, hvor vi sådan kan begynde at snakke om den danske liga, sådan som, til at kunne konkurrere med eksempelvis den tyske bundesliga, hverken sådan helt på toppen eller, eller på bredden, men det er en stærk, stærk liga. Der er mange hold, der ligger op, der ligger og konkurrerer, og så har vi heldigvis lige nu, hvilket jeg synes er meget sundt og positivt for dansk håndbold. To flagskib, Aalborg og GOG, som jo for resten spiller mod hinanden på lørdag i en, i, i en topkamp, som kan ligge og udfordre hinanden. Og det presser jo så også eksempelvis Bjergbro Silkeborg, som du nævner nedenunder under dem. De har investeret i Rasmus Lauke fra den kommende sæson, fordi de vil jo ikke kigge på, at det er Aalborg og GOG, der løber med alle titlerne. Så på den måde en rigtig sund og god konkurrence i den danske herreliga i øjeblikket.
3: Tak skal du have. Jonas Løjtved, er altså ekspert på håndbold, og også håndboldpodcast vært. Tak fordi du havde mulighed for at være med. Verdensmesterskabet blev altså som bekendt spillet i Polen og Sverige, der var en god stemning øh, fra de rødhvide fans. Særligt i indledende kampe i Malmø med 10.000 danskere på lægterne. Det gjorde stort indtryk på spillerne. Men hvad betyder tilskuere egentlig for den generelle stemning? Og hvad er det, som den velkendte håndboldstemning giver til den samlede oplevelse? Det kan vores næste gæst snakke med om, fordi det er nemlig Nikolaj i Grok her. Øh, og du er professor i lyd og musik på Aalborg Universitet. Velkommen til. Tak skal du have. Musikken fylder jo mere og mere. Da jeg var knægt, og det var bold som 80'ernes <laughs> ja. håndbold Der var der altså ikke meget musik, når Morten stier eller Skårup eller Michael Bauer, eller hvad det hedder, de scorede. Der var faktisk nærmest ingen jubel. Hvad er det for en udvikling, som håndboldens stemning har gennemgået i årene?
8: Ja, den er blevet mere og mere hårdt pumpet, kunne man sige. Altså, og det, det er noget, som måske nok, som er jeg inspireret af sådan en amerikansk sportskultur, altså hvor show øh, showship øh, spiller rigtig meget, altså det er ikke bare i vores øjne af, af selve sporten og spillet, øh, der er interessant, men, men også det udenomkring, kan man sige, mm. der, 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 der betyder noget. Så, så det, og det er jo noget, som arrangørerne ligesom forsøger at opbilde tilskuerne til at være med til, til gavn for, ja, både for, for tilskuerne og spillerne, men jo ikke mindst for for tv-serierne, som jo er med til at betale gillet, hvis ikke. Først og fremmest er med til at
3: betale gillet. Altså, der spilles jo musik nærmest ved, eller ved, ved hver scoring, og det er bestemt ikke unormalt, at der scores øh, altså over Nej. 60 mål i sådan en kamp, så det er jo, det er jo to mål i, 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 i minutet. altså øh, en masse musik. Øh, hvordan påvirker det spillere og tilskuer? Altså, gør, gør det noget ved vores sind, krop og psyke?
8: Jamen, helt generelt, så har den type musikbrug, og den type kan ses jo at være ret kraftig musik, og også musik præget af, af hyppige, altså tæt rytmer og hårdt rytmer, så har de helt generelt sådan en, en opkvikkende kan man sige, kan ja, altså en influens på vores, på vores krop. Vi, vi kommer ligesom op i gear, kan man sige, lidt, lidt populært, altså vores blodgennemstrømning bliver... Kraftig, og vores puls øger sin kende osv. Så, så, så man kan sådan måle, og det er at lave studier af måske ikke lige i håndboldhaler, men lignende settings. Altså at lave studier af, at kroppen ligesom øger sin arousal, kan man sige, altså sin opstems, øh, opstemthed. Og det, det afsmitter, jo, eller sætter sig både hos, hos spiller og tilskuer og helt generelt i, i stemningen i håndboldhalen.
3: Mm. Altså en fyr som Desmond Morris har, jo, har jo tidligere beskrevet fodboldkampe, sportskampe som, som sådan nærmest en, et stammeritual. Når man løftede pokalen, så var det ligesom, når man løftede sit bytte, hvis man havde nedlagt en, en givet yeah. eller hvad man og så videre. Ikke? Er, er, det, er, det, er det også sådan noget, det appellerer til, altså rørte vi nogle følelser i urmennesket ind i os, at vi sidder i det her inferno af oplevelse?
8: Ja, både og. altså Det er jo noget, der appellerer til øh, kamp. altså Det sætter os ligesom i, i kamp-mode, kan man sige. Eller flygte-mode, men altså, man flygter ikke fra, fra den sætning, til man dør derinde, og man kæmper sin håndboldkamp, selvfølgelig. Så det kan man godt sige, øh, at øh, det, det gør sig gennem. Det er så det særlige vil jeg sige, ved håndbold, at, at, at øh, det er ikke så let at høre forskel på gruppering af tilskuerne, når man nu bruger musikken på den her måde. Fordi musikken er jo ligesom et tæppe der lægges ud over hele, hele hallen. Det er jo ikke, man spiller en slags musik i den ene ende af hallen, og så en anden slags musik i den anden ende af hallen. Det, På samme tid, det, det er jo ikke muligt. Altså, det er netop den samme musik, der pumper ud. Og det er en markant forskel til for eksempel fodbold, som Desmond Morris jo var, var interesseret i Han er jo en lang række interessante studier af det, som er tilbage i 80'erne. Så altså, må han netop pege på, at de her forskellige tribals altså stammer til stede på staterne samtidig, og dem kan man høre, fordi de står og råber hinanden og, og gør nar af hinanden og hvad de nu gør. Men den, den type interaktion finder man så ikke lige i håndbold.
3: uden at du skal gå i i Desmond Moyes sko eller biberpejder, som har hjemme i Danmark forsket jo også i, det kan man sige. Er du du overrasket over, fordi det er jo en velkendt lydkulisse fra fodbold, at tilskuerne fra Chelsea synger mod dem fra United og omvendt osv., at man ikke har den interaktion i, i håndbold, altså at de danske og franske fans udfordrer hinanden på sang.
8: Nej, det er jeg egentlig ikke overrasket over. Det er måske heller ikke muligt. Faktisk nævnte du selv den høje frekvens af scoringer. Altså, dem skal man jo også være klar på at juble øh, til. Æh, så, der er ikke så der er ikke så meget tid til at mobilisere de der forskellige intra-gruppe øh, ritualer. Og det er der jo, svær kan man sige, rigtig god tid til fodbold. Ofte, ikke? Fordi der sker jo i lange stræk ikke så meget. Øh, uden at man skal tale dårligt det ondt om hverken håndbold eller fodbold. Så er det i hvert fald en forskel, så, så det er måske ikke så overraskende. Og det er også en, sådan en, en tradition, der efterhånden har etableret sig, at, at høj musik, hoppumpet musik, fører sig til i en håndboldhal. Altså tænk, hvis man nu om dagen gik ind i en håndboldhal, og så arrangøren havde besluttet sig for, at fra i dag, der, der ville vi altså ikke spille musik mere. Så tror jeg, at der er få, der er blevet glade, men, men rigtig mange ville blive skuffet, og synes, det er jo mærkeligt, fordi det er jo en del af charmen, ville jeg tro, at det er synes ikke, altså oplevelsen, af, at der er den der musik.
3: Man kan, sige, man kan sige, at på denne her måde, der bliver håndboldoplevelsen jo en total oplevelse øh, på, på et eller andet niveau. Øhm, hvorfor er der ikke andre sportsgrene? Altså, er, er, er håndbold, fodbold... Øh, er det bare der, man kan gøre det? Hvorfor, hvorfor er der ikke andre sportsgrene, der, der tager ved lære af det og siger, okay, det er sådan, vi skal gøre det?
8: Og man jeg tror også, der er andre sportsgrene, hvor... Altså, hvis man går til ishockey, så tror jeg, det er lidt det samme billede ud at være lige ekspert på det. Altså, de studier, jeg selv har lavet, er lidt på fodboldstadion, men jeg tror at man kan finde det inden for andre sportsganger også i i Danmark for eksempel. Jeg tror, altså det, og det er helt sikkert, at det findes inden for basketball i USA for eksempel. Altså også en, en, en halv sport, så det har måske lidt med det at gøre også. Men, men lige i forhold til fodbold, der er der sådan ret stor modstand. Den tilskuer i forhold til, at arrangørerne får anrettet alt for meget musik og tand og, og fjas, vil nogen sige, rundt omkring kampen. Og især i løbet af effektiv spilletid. der er simpelthen ikke tradition for at spille uh, musik. Medmindre man skulle være så lykkelig og gå og få scoret et mål på hjemmebane, så, så er der nogle steder uh, musik. Men der er faktisk en modstand mod, mod den der brug af musik. Blandt andet, fordi det er jo med til at udviske den, de muligheder, som, som supporterne har netop for at og, ja, synge mod de andre og op holdet. Hvis der nu bragte musik ud hele tiden på fodboldstadion under kampen, så ville man ikke kunne høre det. Altså, så ville det jo forsvinde. Og det kunne man sige, er en del af, af sjælen, for nu er vi lidt højstømte her. <laughs> altså, en del af sjælen ved det at gå til fodbold, netop. Det uh, del af kernerne ved det, uh, mens det er noget ganske andet, der er på spil i, i håndboldhandel og, og begge dele er jo uh, altså fornøjende på hver sin måde.
3: Mm-hmm. Ved du er og Jørgensgaard Grok her? Vi når simpelthen ikke mere. Det er super interessant. Vi skal snakke mere om det, men det gør vi på et andet tidspunkt. Du er professor er ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet. Tak, fordi du havde mulighed for at være med. Selv tak. Du lytter til SportsTune på Radio 4. Vi har prøvet det før. Vi ved præcis, hvad der sker. Transfervinduet i januar og alt det der. Det kunne have været en mca Ein- Måske lidt mere elegant end jeg lige præsenteret den. Øh, og det er det så i øvrigt næsten også. Januar måned er et af de to vinduer i kalenderen, hvor Europas fodboldklubber har mulighed for at købe, sælge og lege fodboldspillere. Også det, vi kalder transfers eller transfers. Der bliver handlet på livløs. løs. Det vurderes, at den engelske topklub Chelsea alene har handlet for ca. 2,5 milliarder det er mange penge. Og selvom det ikke er helt det samme, der bliver brugt her i Danmark, så har de danske klubber også været aktive på markedet. Hvem har købt og solgt, og hvorfor, det ved du en masse om. Gisle Thorsen, du er journalist hos Mediano. Velkommen til. Gisle, et af de, af de store spørgsmål er jo selvfølgelig, der er en del profiler. Grot i Viborg, Sjeldrup i FC Nordsjælland, Jebali i OB osv. Har Superligaen mistet stjernestøv i det her transfervindue?
9: Ja, den har jo mistet noget stjernestøv, men det, det gør Superligaen som regel i et øh, transfervindu, fordi dem, der gør det godt i Superligaen, de ryger til, til større adresser. så altså, vi skal også nævne Victor Christiansen, det her rekordsal fra FC Københavns side. Så jo, vi har mistet noget stjernestøv, og det er ikke fordi, at vi har fået så meget ind, men, men noget er der, der er kommet.
3: Mm. Hvis vi kigger lidt herhjemme, så for eksempel AB.
9: Det kan vi godt se, uden at
3: genere dem. De kæmper jo for tilværelsen i, i Superligaen. P.T. på en elfteplads. Øh, der, der er et stykke op. De har brugt efter danske forhold, efter OB forhold, store summer, for eksempel på Helenius og Talander. Gammel vin på nye flasker, uden at genere nogen. Er det transfers, der kan tage OB op i, i tabellen og gøre en kampafgørende forskel?
9: Det er i hvert fald der kan gøre en øh, forskel. Så spørgsmålet er, om det kan tage OB i den der ene plads op i tvælden, som de skal. For deres problem er, at de har øh, et, øh, et efterslæb, som er, som er ret voldsomt. Øh, de, skal, de skal have 7 point på Brøndby og 8 point på Horsen, så, så har de oven købe en dårlig målscore. Så de skal virkelig gøre en forskel øh, fra start deres indkøb. Men jeg ser det som et, øh, et klart forsøg. For OBs side på at række ud efter den her redning, det er jo en af de to klubber, der har været i Superligaen i hele dens historie, så selvfølgelig skal OB gøre et, et, et godt forsøg på at redde sig. Altså både Helenius og Talander, som er dygtige fodboldspillere, men de er jo også blevet 31
3: år, så det kunne jo godt være deres sidste kontrakt. Er de to købt for at stoppe blødningen i OB, og er det i det hele taget et indkøb, der overordnet giver mening for dig?
9: Ja, jeg synes, det giver mening, fordi at, øh, de ikke bare kommer for at stoppe den her blødning. Der er ikke noget, øh, som Hellenius og til land, der hellere vil end at redde OB. Men begge spillere har også gjort det meget klart, at øh, de øh, smutter ikke til sommer, hvis det skulle ende med en nedrykning. Altså, de har øh, tænkt sig at slå sig ned i Aalborg og så eventuelt være med til at spille klubben op i Superligaen igen, hvis de skulle ende med en nedrykning.
3: Gisle, hvad har du ellers lagt mærke til uh, af handler i, i Superligaen?
9: Den her Diego Gonsalves, som FC København har hentet i Benfica, det, det synes jeg er en interessant handel, for vi er jo ikke vant til, at Superliga-klubber går på indkøb i en klub som Benfica, så er det rigtigt, at han ikke nødvendigvis har været startspiller for Benfica, men alligevel lidt. En, en spiller, som har været talent gang og har spillet en, en hel del kampe for Benfica. Det, det synes jeg er interessant. Og så ligger også mærke til, at en klub som Horsens, faktisk ikke har solgt ud. Det er jo dem, som OB satte sig på at indhente. De har holdt fast i deres spillere og endda forstærket sig en lille smule. Bus er kommet tilbage, og så har de også hentet en, en svensk målmand, som kan agere stand-in for Marta Dellers i starten af foråret. Dellers, der blev, blev skadet. Så altså det, det synes jeg også egentlig er ret ambitiøst.
3: Mm-hmm. Hvis vi kigger på sådan en, en spiller som i bare fra Bayer Leverkusen, han fylder 18 år i, i overmorgen, og har kommet til FC i Nordsjælland. Han er udråbt til at være måske det største talent i dansk fodbold, eller i hvert fald et af dem i mange, mange år. Man har tydeligvis ikke slået til Leverkusen, for ellers det det næppe sluppet ham. Hvad er meningen med sådan en aftale
9: mellem Leverkusen og Hvor og Hvor ligger logikken i sådan en handel? Jeg tror, logikken ligger i... Jeg ved ikke, om jeg er helt enig med dig i, at han ikke har slået til. Altså, han blev den næstyngste debutant i Bundesligaens historie. Jeg tror, han har indset, at det skridt, han skal tage i Liverpool, det er måske en smule for stort. Og så tror jeg også, at han kigger meget mod øh, Nordsland, fordi der har han jo været før for det første, og for det andet så er Nordsjælland jo kendt for at give unge spillere chancen. Altså jeg er sikker på, at hvis Sertemir øh, ikke, ikke var taget til Bayer Leverkusen i sin tid, så havde han allerede spillet øh, en hel del Superliga-kampe. Så kunne det være ham, der var blevet, Andreas Schellerup, var blevet solgt. Så altså for ham er det, du kan sige, det er lidt den klassiske med at tage et, et lille skridt tilbage for at øh, tage et endnu større frem lidt senere.
3: Men er aftalen så, altså Leverkusen, det er bare for at forstå mekanismen i det, altså øh, sætter de ham på græs mm. i Danmark, så kan man måske sælge ham videre, hvis han får scoret og bliver fastmand og så videre, men til gengæld får de en ordentlig
9: kage af et videre er, er det det, der ligger i det også, sådan noget? Nej, du, du, du kan sige, Leverkusen betalte et, et pænt beløb for ham. Øh, Nordsjælland har så betalt en lille smule mindre, end, end de fik fra Leverkusen, og så får øh, Leverkusen så en bid af kagen, Øh, hvis eller når øh, Sertemir han bliver solgt øh, videre fra dem. Så ja, det er jo lidt det her, det er jo, det er jo også hans ønske. Altså, de, de har en, en 17-årig dansker dernede, der, øh, der gerne vil hjem. Så giver det jo heller ikke meget mening at øh, tvinge ham til at blive. Øh, så sætter man sig ned i, i god ro og, orden og finder en løsning på det. Øh, og der kan du sige, opsiden øh, for Leverkusen er, at, at der er også noget transfergevinds fra dem, hvis øh, Sertemir han bliver solgt. Mm-hmm.
3: Uh, Richard Møller og Morten Olsen De sagde jo altid på pressemøderne, At vi vil ikke tale om de spillere der ikke er her uh, os, Jeg vil godt lige spørge dig her til sidst mm. Vi er lige halvanden minut tilbage uh, Der er jo nogle handler, der, der aldrig blev til noget ja. altså, Jeg havde da forventet at Janik Vestergaard måske Var kommet videre
9: eksempelvis
3: Hvad skete der der?
9: Jamen, der skete det, at han har en øh, høj kone, og, øh, og simpelthen ikke øh, synes, at det er forsvarligt, at øh, han skal flytte til et andet land lige nu. Altså, hun, hun kan ikke flyve, øh, så han, han vil jo gerne være øh, sammen med sin kone, når hun skal føde. Så det var familiære årsager.
3: Hvad så med en Josef Poulsen i, i Leipzig, øh, som jo har haft sin storhedstid og er en elsket mand i klubben osv., men hvis han skal spille meget mere fodbold, havde man måske også tænkt, at han skulle på vej videre?
9: Ja, det, det, det kan du have ret i. Altså, han har jo fået lidt den der rolle i Leipzig, og det, det er ham, der, der kommer ind til sidst, og øh, det, det gjorde han faktisk også øh, i, en, øh, i en pokalkamp i går, og fik lagt op til et mål. Så jeg tror lidt, han har affundet sig med, at hvis han skal være i en klub på Leipzigs niveau, hvor han er glad for at være, jamen, så er det, som den her indskifter.
3: Tak skal du have, Gisle Thorsen. Du er journalist, du ved en masse om fodbold, og du arbejder hos, blandt andet hos Mediano. Tak, Gisle, fordi du har tid til at være med her. Velkommen, Claus. Og det var, hvad vi nåede i i denne her omgang. Vi har været forbi en historie, som kommer til at udvikle sig. Den har vi ikke hørt sidste til. Det er de to øh, boksebrødre og der bokser for Vedala i Vejle, som i deres udlægning øh, har følt sig presset af en øh, DBU, af øh, en øh, bokseleder fra Dansk Amatørboksning, til at skrive under på kontrakter videre. Nu er Danmarks Idrætsforbund gået ind i sagen, og den kommer til at udvikle sig. Vi når ikke mere nu. Klokken er 14.